0: Da liegt es, das Kindlein. Was für ein friedlicher Moment in einer dramatischen Story. Das Leben bestimmt von Mächten, die die einfachen Leute wie Spielfiguren behandeln. Figuren in einem Spiel, das sie nicht gewinnen können. Da liegt es, das Kindlein. Ein schönes Kind, ein feines Kind, ein holder Knabe. Vielleicht auch mit lockigem Haar, das wird sich wahrscheinlich erst später zeigen. Was man jetzt schon sagen kann, neues Leben, Hoffnung für sein Volk, Hoffnung für die Menschen, Hoffnung für die Welt. Da liegt es, das Kindlein, und kaum auf der Welt wird ihm schon nach dem Leben getrachtet. Wie verrückt, wie verloren muss eine Welt sein, in der sich Könige vor Neugeborenen fürchten, da liegt es, das Kindlein, auf Asphalt und im Schilf. Schilf, Asphalt, nicht Heu und Stroh. Ich lese den Abschnitt aus der Bibel, der uns in diesem Jahr für den ersten Christtag als Grundlage für die Predigt gegeben ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn drei Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterinnen gingen so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckte das Kästchen mitten im Schilf und ließ es von ihrer Dienerin holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade stillt? Die könnte das Kind für dich stillen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Der Herr segne an uns sein Wort. Wenn Sie den Jahreswechsel 1986-87 schon bewusst erlebt haben und Westfernsehen hatten, dann können Sie sich vielleicht an eine peinliche Panne erinnern, obwohl man nie richtig rausgekriegt hat, ob es eine Panne war oder Absicht. Damals wurde eine falsche Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl ausgestrahlt. Statt der Ansprache für 1987 wurde die Ansprache vom Vorjahr noch einmal gesendet. Vielleicht haben Sie auch gerade gedacht, hat da jemand die Predigtexte verwechselt? Ich meine, Weihnachten rechnet man ja mit einem Neugeborenen, einem Bornkinnel. Aber doch nicht mit diesem. Was soll das denn, sich am Geburtstag von Jesus mit der Geburtsgeschichte von Mose zu befassen? Ja, klar, es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Beide sind unter dramatischen Umständen geboren. Im Fall von Jesus ist das Land von den Römern besetzt. Die Volkszählung des Kaisers Augustus bringt Menschen nicht nur auf die Palme, sondern auch auf die Beine, auch Schwangere. Im Fall von Mose werden die Hebräer, die Israeliten, die in Ägypten leben, vom ägyptischen König, vom Pharao, unterdrückt. Hatte Josef in Ägypten, noch eine Traumkarriere gemacht und waren, seine, waren sein Vater Jakob und seine Brüder dort in, mit, von einem früheren Pharao mit offenen Armen empfangen worden, herrschte jetzt Angst vor Überfremdung. Und das Ergebnis war ein furchtbarer Befehl. Die hebräischen Hebammen wurden angewiesen, alle männlichen Babys bei der Geburt zu töten. Und nur wegen ihres zivilen Ungehorsams lebte ein Säugling wie Mose überhaupt. Und das ist nun eine weitere Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Geburten. Das Leben von Mose und das Leben von Jesus sind von Anfang an bedroht. Vor dem Befehl zur Tötung aller Neugeborenen in Bethlehem, den König Herodes erlassen wird, bringen sich Maria und Josef mit dem Jesuskind in Sicherheit. Ausgerechnet in Ägypten. Also gut, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten zwischen der Geburt des Mose und der Geburt von Jesus, bleibt trotzdem die Frage, warum sollen wir uns am Geburtstag von Jesus mit der Geburt von Mose beschäftigen? Was zeigt uns der Blick ins Papyruskästchen, in dem Mose liegt, was uns der Blick in die Krippe von Jesus nicht zeigen kann? Zuerst mal zeigt es uns, dass Weihnachten Teil einer größeren Story ist. Und das ist die Geschichte einer Befreiung. Christ, der Retter ist da, haben wir gestern gesungen. Die Weihnachtsgeschichte erzählt, wie der Messias Jesus, der Gesalbte, der Retter, geboren wurde. Und auch Mose war ein Retter. Er hat als erwachsener Mann das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt. Exodus, Auszug, so wird diese Erfahrung genannt. Und im Neuen Testament fällt auf, dass immer wieder die Parallele gezogen wird, an ganz vielen Stellen. So wie Mose das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, so hat Jesus uns aus der Sklaverei von Sünde, Tod und Teufel in die Freiheit geführt. Mose ist der Mittler des ersten Bundes geworden. Er bekommt von Gott die Gebote als Grundgesetz des ersten Bundes. Jesus ist der Mittler des zweiten Bundes geworden. Er besiegelt diesen Bund mit seinem Blut. Nachher, wenn wir Abendmahl feiern, werden wir uns daran erinnern. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und in der Verbindung mit Jesus, da haben wir die Freiheit der Kinder Gottes. In einem Jahr, in dem Juden um ihr Leben fürchten, auch in unserem Land, ist es vielleicht eine ganz wichtige Erinnerung. Die Geburt von Jesus ist Teil einer größeren Story. Sie ist eingebettet in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und auch nur vor diesem Hintergrund zu verstehen, wir feiern zu Weihnachten zuerst einmal den neugeborenen König der Juden. Gott greift ein, er sendet einen Retter. Und das macht er zu Weihnachten nicht zum ersten Mal. Wenn wir diese beiden Geburtsgeschichten betrachten, dann sehen wir Dinge, die offenbar typisch sind für Gott. Und wenn sie typisch sind für Gott, dann können sie uns Hoffnung machen wenn wir auf Gottes Eingreifen in unserem Leben und in unserer Welt warten. Und was sehen wir da, was typisch für Gott ist? Zunächst einmal typisch Gott, wir sind Gott nicht egal. Gott sieht die Not seines Volkes, er sieht die Bedrückung, er sieht die Not, er sieht die Bedrängnis. Er sah, wie es dem Volk Israel in Ägypten ging. Er sah den Genozid den der Pharao mit dem Mord an allen männlichen Neugeborenen angeordnet hat. Er sah die Not seines Volkes unter der römischen Besatzung. Er sieht die Not der verfolgten Kirche. Er sieht den schwindenden Glauben in unserem Land. Er sieht die Krise unserer Kirche, das Personal, das an so vielen Stellen fehlt. Und er sieht unsere persönlichen Nöte und Sorgen. Er sieht auch, wie wir Weihnachten feiern, wie wir uns Mühe geben, dass alles ganz schön und friedlich und harmonisch sein soll, gestern und heute und morgen. Und er sieht, wie mich eine Bemerkung beim Festessen verletzt, wie das liebevoll ausgesuchte Geschenk nicht beachtet wird, wie Besuche zu einer lästigen Pflicht werden. Und das alles kann ja genauso schlimm sein, wie die weltweiten Probleme und die Ängste vor der Zukunft. Und das ist gut zu wissen, dass es typisch Gott ist, wir sind ihm nicht egal. Und das Zweite, typisch Gott ist, Gott kommt in unsere Not hinein, und zwar mitten hinein. Die Geburtsgeschichten von Mose und von Jesus sind keine Heldengeschichten. Da kommt kein Superstar mit Superkräften, mit einem spektakulären Auftritt und Spezialeffekten, sondern es wird ein Kind geboren und zwar mitten in die Not hinein und deshalb auch von Anfang an bedroht. Gott teilt die Not seiner Menschen. Das sehen wir an dem Kästchen, das im Nil schwimmt. Und wir sehen es an der Krippe, die nicht als Babybett gebaut worden war. Und wir sehen es am deutlichsten am Kreuz. Gott macht sich die Hände schmutzig und nicht nur die Hände. Immanuel, Gott mit uns. Das bedeutet eben, dass es keine Not und keine Sorge gibt, die er nicht teilen und nicht kennen würde. Es bedeutet auch, dass die Rettung nicht schlagartig und sofort kommt. Mose musste heranwachsen. Er musste als gesuchter Mörder zunächst einmal Ägypten verlassen. Das heißt, in den 30, 40 Jahren nach seiner Geburt änderte sich für die Menschen in ihrem Alltag nichts. Und auch Jesus musste heranwachsen. In den nächsten 30 Jahren fällt er nur dadurch auf, dass er im konfirmanten Alter seinen Eltern mal wegläuft. Das heißt, in den nächsten 30 Jahren änderte sich für die Menschen in ihrem Alltag nichts. Gottes Rettung kommt nicht senkrecht von oben mit einem lauten Knall. Sie beginnt unscheinbar, unbemerkt, mitten unter uns. Das allerdings kann auch ein Grund für Hoffnung sein. Und was ist noch typisch für Gott? Typisch für Gott ist, Gott handelt durch normale Menschen. Maria und Josef, die Hirten, der unbekannte Quartiergeber in Bethlehem, die Eltern von Mose, seine Schwester. Alle ihre Namen erfahren wir erst an anderen Stellen in der Bibel. Hier werden sie gar nicht erwähnt. Einfache Leute, ohne Macht, ohne Einfluss, die meisten für uns sogar ohne Namen. Und da finden wir uns so gut drin wieder. Die Mutter von Mose, getrieben von ihrer Mutterliebe, findet sie einen Weg, um ihr Kind zu retten. Und da sehen wir einerseits ein großes Gottvertrauen. Das Kind in einem selbstgebauten Kästchen auf dem Nil auszusetzen. Hm. Nicht ohne Risiko. Gut, der Erzähler wählt das Wort Kästchen und da erinnert sich der erfahrene Bibelleser, es gab ja schon mal den Auftrag, an jemanden einen Kasten zu bauen, der hieß dann Arche, und man ahnt schon, dass es gut ausgeht und dass das Kind gerettet wird. Aber das wusste ja niemand in dem Moment. Sie hat ein großes Gottvertrauen. Und trotzdem ist sie ganz realistisch. Und so realistisch, dass sie die große Schwester mitschickt, dass die ein bisschen aufpasst, dass das auch klappt und nichts schief geht. Und die dann, sagen wir es vorsichtig, in ihrer Antwort an die Prinzessin zumindest nicht die ganze Wahrheit sagt. Gottvertrauen und Schlauheit und gläubiger Realismus. Wir denken ja manchmal, ja, wir müssten mehr Gottvertrauen haben und einen größeren Glauben und dann wäre alles viel leichter. Ich weiß nicht, Gott handelt durch Menschen wie du und ich. In der Geburtsgeschichte von Mose ist es ja so, dass nicht einmal davon die Rede ist, dass Gott überhaupt handelt. Das schwingt mit, klar, und es ergibt sich aus dem Zusammenhang. Aber es wird in der Geschichte selber an keiner Stelle ausdrücklich gesagt. Das ist in der Geburtsgeschichte von Jesus ein bisschen anders. Da sind mehr Boten Gottes, mehr Engel beteiligt. Aber es bleiben doch noch die einfachen Leute, die auf diese himmlischen Botschaften reagieren müssen ihre Nachtschicht bei der Herde unterbrechen, bei der Schwangeren Verlobten bleiben, die Frau und das Kind in Sicherheit bringen. Und ihre Erfahrung und Expertise im Hören auf Gottes Stimme wird sich in überschaubaren Grenzen gehalten haben. Wenn ich Sehnsucht nach Gänsehaut habe, dann höre ich manchmal das Lied »Die ganz normalen Menschen« von Heinz Rudolf Kunze. »Es sind die ganz normalen Menschen, sie leben gestern, heute Morgen« mit ihren ganz normalen Ängsten, mit ihren Fehlern, ihren Sorgen. Sie werden allzu gern belächelt, sie werden häufig übersehen. Doch ohne sie geht überhaupt nichts. Um diese Menschen muss es gehen. Das hat heinz Rudolf Kunze nicht erst in der Pandemie beobachtet, das wusste Gott schon lange. Gott handelt durch ganz normale Menschen, durch Leute wie dich und mich. Er kann auch anders. Aber es scheint für ihn typisch zu sein, dass er durch normale Menschen handelt. Und das ist Grund zur Hoffnung. Und schließlich ist da noch was typisch für Gott. Gott befreit durch Liebe. Die Tochter des Pharao, die ist nun allerdings kein so ganz normaler Mensch. Sie ist eine Prinzessin. Und was wir von ihr lesen, klingt ja fast auch so ein bisschen wie im Märchen. Ist aber kein Märchen, sondern typisch dafür, wie Gott seine Feinde besiegt. Der Pharao, der König von Ägypten, wollte die Hebräer vernichten. Und seine Tochter adoptiert einen hebräischen Jungen, der gar nicht mehr leben dürfte. Der künftige Retter wächst im Palast des Königs von Ägypten auf. Was für eine Geschichte. Gott macht seine Gegner nicht mit kalter Macht platt. Er macht sich das Mitleid der Tochter des Pharao zunutze. Er nutzt diese Gefühlsregung, die so stark ist, dass die Tochter dem eigenen Vater den Gehorsam verweigert. Die Tochter des Todfeindes Israel Israels wird zur Mutter des Retters. Ja, wir hätten es oft gerne eindeutiger, schneller und machtvoller, wenn Gott eingreift. Aber vielleicht sollten wir an genau so etwas denken, wenn wir die Worte im Lobgesang der Maria lesen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Gottes Rettung beginnt unscheinbar, unbemerkt, indem er die Herzen von Menschen berührt und erobert. Und das ist Grund zur Hoffnung. Da liegt es, das Kindlein, auf Asphalt und im Schilf. Nee, wir werden unsere Weihnachtslieder nicht umdichten, aber der Blick in das Kästchen, in dem Mose liegt, kann den Blick in die Krippe, in der Jesus liegt, gut ergänzen. Denn durch diese Parallele fällt uns auf, was typisch für Gott ist. Wir sind ihm nicht egal. Er kommt in unsere Not. Er handelt durch normale Menschen. Vielleicht sollte ich lieber sagen, durch uns. Und er befreit durch die Macht der Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.